0: Bueno, nos da mucho gusto estar en, en Reynosa, acabamos de terminar la reunión de evaluación en materia de seguridad para conseguir la paz en Tamaulipas y en todo el país. Vamos a tener esta conferencia con ustedes, este diálogo circular como lo hacemos de lunes a viernes y vamos también a estar en unas colonias, en una colonia, en un sitio de eh, Reynosa, porque vamos a inaugurar obras del de programa que se está realizando en la frontera, en todas las ciudades fronterizas hay inversión. Ayer estuvimos en Matamoros y se inauguraron simbólicamente más de 40 obras de desarrollo urbano eh, mercados, eh, unidades deportivas, esto acompañado de vivienda para la gente humilde, para la gente pobre. Lo mismo aquí en Reynosa, en Nuevo Laredo y en la frontera norte, también en Coahuila, en Piedras Negras, en Acuña, esto mismo en Juárez, en Tijuana, en Mexicali, en San Luis Río Colorado, en Nogales, todas las ciudades fronterizas. ¿Por qué eh, hablo de este tema? Porque ayer eh, nos eh, recibió mucha gente en Matamoros, y estos actos por la pandemia procuramos hacer cerrados para que se guarde la sana distancia. Ayer no se consiguió este propósito y es eh, muy riesgoso que se agrupe mucha gente por contagios. Entonces, yo quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa, que ahora que vamos a estar inaugurando obras en esta colonia, que nos permitan eh, comunicarnos con ellos a través de los medios, de comunicación, tanto los convencionales como con las redes, siempre se transmite y que se queden en sus domicilios y que puedan enterarse de eh, las obras que se van a inaugurar y de los actos que vamos a llevar a cabo, porque si sí no podemos, eh, descuidarnos tenemos que mantener la sana distancia y evitar contagios masivos por el bien de todos ahora sí llegan pues eh, los voy a ver como los que no nos quieren, ¿se acuerdan cómo decíamos cuando estábamos en oposición? El que no brinque es charro. Cuando íbamos en las manifestaciones, el que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Pues el que llegue hoy es conserva. Desde luego, si quieren ir por encima de todo está la libertad. Pero es un llamado, un llamado eh, de manera respetuosa a todos, de partidos a todos. No estamos en tiempos de campaña. Además, el que quiera... Un puesto, ayer inauguramos el mercado, Catarino Garza, ahí hay puestos que ayuden, que no sean irresponsables, me refiero a los dirigentes. para que nos cuidemos todos. Vamos a informar sobre la situación de seguridad en Tamaulipas. Son buenos los datos. Eh, primero nos va a informar el gobernador Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y luego el almirante José Rafael Ojeda Durán también va a informar sobre este tema de seguridad. Entonces, le pedimos al gobernador
1: que nos informe. Gracias, Gracias y buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a Tamaulipas. Los distinguidos, distinguido presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, apreciados colaboradores del gobierno que nos honra con su visita, amigas y amigos representantes de los medios de comunicación. En esta ocasión me voy a quitar el cubrebocas para poder hablar mejor. Ciudadanos del Estado de Tamaulipas, bienvenidos, señor presidente, a esta su casa, la gran tierra de trabajo y oportunidades de México. Nos sentimos honrados por su visita y la oportunidad que nos brinda para encontrarnos y hablar de frente como somos los tamaulipecos y expresarles nuestra determinación para seguir trabajando juntos por el México de todos, por el gran país que no es de, ni de derecha ni de izquierda, ni de uno de, o de otro partido, sino de todos los mexicanos quienes desde nuestra diversidad cultural y ideológica estamos profundamente orgullosos de sabernos parte de una sola gran nación. Aquí, señor presidente, también son primero los pobres. Sabemos que para ayudar a quienes más lo necesitan y sacarlos de las limitaciones que padecen además de la salud, debemos garantizar su seguridad y economía, contribuyendo a la generación de empleos bien pagados y el acceso a más oportunidades, especialmente para nuestros jóvenes. ¿Usted? Usted, es un hombre que, como pocos, conoce el país y sabe no solamente de lugares e historia, sino también del carácter de las personas que integran la rica diversidad cultural de nuestra nación. Las y los Tamaulipecos nos caracterizamos por nuestra determinación, franqueza y trabajo, elementos que hoy nos, nos están permitiendo recuperar la tranquilidad después de estar hace cuatro años atrás en los primeros lugares de inseguridad y violencia del país. Hoy Tamaulipas vive una situación muy distinta. De acuerdo con los últimos datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestro estado al día de hoy ocupa la posición número 25 del mes de julio, en el ranking nacional de incidencia delictiva pero esto, esto no es producto de la casualidad sino del trabajo conjunto de la sociedad tamaulipeca y gobierno es sin duda alguna el resultado de la colaboración entre instancias estatales y federales como la Fiscalía General de Justicia del Estado la Secretaría de Seguridad Pública áreas que participan permanentemente en el grupo de coordinación que por cierto forman parte el ejército mexicano la marina armada de méxico la guardia nacional y la fiscalía general de la república la coordinación intergubernamental que se traduce en suma de esfuerzos y la optimización de recursos ha hecho posible que tamaulipas avance en el tema que más ocupa y preocupa a los mexicanos que es la seguridad no lo decimos nosotros los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que, al comparar el periodo de enero-julio del 2020 con el mismo periodo del año anterior, los delitos de alto impacto registraron disminuciones que indican que vamos por el camino correcto. Hago un reconocimiento al pueblo de Tamaulipas por su compromiso y contribución a la construcción de la paz y prosperidad que tanto anhelamos. Los logros en materia de seguridad son los de miles de mujeres y hombres quienes dan su mejor esfuerzo para hacer de nuestro estado un mejor lugar para vivir. A ustedes, ciudadanos de Tamaulipas, muchas gracias. Mi reconocimiento y gratitud eterna. En Tamaulipas en Tamaulipas la lucha contra la delincuencia organizada no es en contra de un grupo criminal, sino contra todos. Las detenciones de delincuentes de todos los cárteles que operan en la entidad, son prueba contundente de ello. Ningún grupo criminal posee patente para delinquir en Tamaulipas, para los delincuentes, toda la fuerza del Estado. Por nuestra ubicación geográfica en la lucha contra la delincuencia, además de tener un, un invaluable apoyo que públicamente agradezco una vez más del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México y de la Guardia Nacional, Trabajamos también de la mano con las autoridades del otro lado de la frontera, en un ambiente de pleno respeto de nuestras soberanías, pero también de clara conciencia y compromiso regional. Los resultados alcanzados en materia de seguridad pública ponen claramente de manifiesto que en nuestra entidad prevalece la colaboración, coordinación y suma de esfuerzos de los gobiernos estatales y federales. En esta tierra, en esta tierra de oportunidades y crecimiento, somos muchos más la gente buena y bien nacida que está empeñada en heredar a las siguientes generaciones el mejor lugar para que vivan sus hijos. Por ello, refrendamos nuestro compromiso para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio, lo cual nos permitirá generar las condiciones necesarias para promover la inversión nacional y extranjera así como el desarrollo económico productivo de nuestro estado. Sin duda alguna, al mejorar las condiciones de seguridad de nuestro estado, surgen nuevas oportunidades de desarrollo que se suman a los instrumentos como el Temec recién aprobado. Además de fomentar las actividades productivas tradicionales, este tratado internacional representa una excelente posibilidad para detonar en Tamaulipas nuevas vocaciones económicas y aprovechar al máximo la ubicación estratégica de nuestro Estado para el intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá. Vivimos el momento más crítico de la historia moderna del país por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que dejará la pandemia del COVID-19. Sin embargo… Esas crisis también abrirán oportunidades para desarrollo y generación de empleos, especialmente en estados como Tamaulipas. Estoy seguro de que con una colaboración extendida se enviará un mensaje de mayor confianza a los inversionistas para destinar más recursos a nuevos proyectos en Tamaulipas y en el resto de México. En nuestro estado, desde el inicio de mi gestión, la inversión extranjera superó los 5500 millones de dólares y al cierre del último trimestre del año pasado, previo a la pandemia, Tamaulipas ocupó el tercer lugar nacional en inversión extranjera. Como sucedió en todo México, la pandemia afectó severamente nuestra economía. Sin embargo, Tamaulipas se ubicó en el mes de julio como la cuarta entidad con mayor número de nuevos empleos generados formales, al sumar poco más de 5.400. Además, para erradicar la desigualdad social, estamos instrumentando una política de bienestar social que pone en el centro de la atención a las personas. Una de las grandes coincidencias que tenemos con este Gobierno es que tenemos que trabajar en políticas públicas para poder restablecer el tejido social hay un serio deterioro en la desintegración familiar. Es ahí donde vamos a unir esfuerzos, señor presidente, capacidades, talentos, pero sobre todo voluntad política para garantizar que las nuevas generaciones tengan un mejor futuro. No obstante, pensamos que acabar con la pobreza no pasará de ser un buen deseo si antes no contribuimos a generar, y distribuir riqueza. La mejor fórmula para combatir la pobreza es generando riqueza y empleos, es generando redesarrollo y esto es lo que estamos haciendo en Tamaulipas. La administración estatal trabaja continuamente, tanto en la generación de condiciones de certeza que necesita la inversión productiva, como en la promoción de las ventajas del Estado e impulso a los emprendedores locales, como también a los regionales. Prueba de ello… Son los importantes proyectos de infraestructura que tenemos, como la carretera que le platiqué, señor presidente, la carretera Mante o Campo Tula, que con una extensión de 100 kilómetros estará incrementando la competitividad de la región al reducir el tiempo de recorrido de vehículos de carga e interconectar al centro del país con los puertos de Altamira y Tampico. Asimismo entre los proyectos prioritarios que estamos desarrollando se encuentra el puerto de Matamoros como plataforma logística confiable, segura, competitiva y sostenible para la atención de las actividades de exploración y explotación petrolera en aguas profundas frente a las costas del Golfo de Tamaulipas de igual manera, estamos ejecutando el proyecto del puerto de Altamira encaminado a impulsar el desarrollo de la industria petrolera así como de las industrias relacionadas, que considera la puesta en operación de un parque industrial energético. En materia de infraestructura para la seguridad, estamos implementando el modelo Estación Segura, que considera módulos de policía ubicados en puntos estratégicos del sistema estatal carretero, convirtiendo a Tamaulipas en uno de los estados con mayor vigilancia de las carreteras en el país. Señor Presidente, somos el Estado energético por excelencia, ocupamos el segundo lugar nacional por nuestra participación en la generación de energía eléctrica, el 12% del total de la energía que se genera en todo el país se produce aquí, en nuestra tierra, en Tamaulipas, donde estamos comprometidos con las fuentes verdes, las que seguiremos impulsando, pasando en la mañana de nuestros hijos, asegurar el mañana de nuestros hijos. Así lo confirma el segundo sitio nacional que tenemos por la generación de energía eólica productiva por, por nueve parques eólicos que tenemos hoy en día funcionando en el Estado. Igualmente, confiamos plenamente en que pronto Tamaulipas tendrá mayor reciprocidad con la federación. Los Tamaulipas tenemos un compromiso humano, moral y político con todos los mexicanos. Sabemos de la importancia de nuestra contribución al producto nacional, lo que por supuesto estamos de acuerdo que sea distribuida con justicia, atendiendo los principios de solidaridad. Pero también reconocemos que para contribuir mejor a aplicar la capacidad de producción y recaudación de ingresos a distribuir, se requiere de mayor infraestructura, inversión pública, apoyo al campo tamaulipeco y en general de una asignación más acorde al esfuerzo que realizamos los tamaulipecos quienes deseamos seguir aportando al progreso de México pero también gozar de mejores condiciones de vida hoy Tamaulipas, hoy Tamaulipas es el segundo estado solo por debajo de la Ciudad de México que más aporta la federación vía impuestos al superar la recaudación de 275 mil millones de pesos esto es producto de impuestos del IVA, ISR y impuestos especiales como el IEPS, de acuerdo con el último dato del Sistema de la Administración Tributaria. Aspirar a la reciprocidad de la federación no es producto de un capricho de un hombre o de un gobierno, ni de una posición de partido. Se trata solamente de una exigencia que consideramos responsable y justa con la ciudadanía que hoy en día representamos desde hace tiempo gracias al respaldo del congreso del estado hemos ajustado algunas contribuciones locales para compensar en la medida de lo posible la pérdida de recursos que deberían de llegar al gobierno del estado pero muy especialmente en recursos en obras de infraestructura además optimizamos el uso de esos recursos para tener un mejor perfil de financiamiento y atraer inversiones productivas a la entidad no obstante Resulta urgente modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que los estados altamente productivos sigan creciendo y aportando recursos a las entidades con mayor pobreza, de las que somos hermanos y compatriotas solidarios. Y si se trata de cambiar la fórmula, que se considere que aquellos estados que más aportan recursos a la Federación tienen que recibir más, como es el caso de Tamaulipas estoy convencido de que con voluntad política se pueden lograr muchas cosas por eso confío en que será atendida esta petición que por cierto hemos hecho un grupo de gobernadores para dialogar ampliamente con usted señor presidente solo con el hecho de recibir reciprocidad con dos estados que más aportan recursos en este caso impuestos a la federación de ninguna manera de ninguna manera nuestra unión debe verse como una amenaza, sino como una propuesta para encontrar justo con la federación soluciones a los problemas que enfrentamos. México México requiere la unidad, capacidad y voluntad de todos los actores políticos, especialmente en estos momentos en los que estamos enfrentando crisis, diferentes crisis como la pandemia, como también el serio problema de desaceleración económica. El diálogo abierto, claro y franco, nos permitirá ver que, unidos, debemos mejorar. Y una de las situaciones extraordinarias es precisamente el tema de la pandemia. Y para enfrentar esta crisis de salud, Tamaulipas destinó cerca de 900 millones de pesos para hacer frente al COVID-19. Con recursos propios, construimos y equipamos ocho hospitales para pacientes de coronavirus. Compramos ventiladores para atender a los pacientes y equipos médicos para proteger a los trabajadores de la salud, así como diversos insumos indispensables ante la agresividad de la pandemia. Y también se destinaron recursos para la compra de pruebas de PCR's, que vienen siendo las pruebas moleculares, que por cierto es el gobierno del estado quien la está llevando a cabo aquí en Tamaulipas. Y si bien es cierto que hemos diferido en algunos de los criterios centrales en materia de salud. Quiero decirle, señor presidente, que en Tamaulipas existe una excelente coordinación con los representantes tanto de instituciones federales como el Seguro Social y con el ISTE. Hemos hecho un gran trabajo de coordinación, es por eso que eso nos ha permitido reducir el número de contagios. Llegamos a tener más del 85 de ocupación de camas, Precisamente por los contagios de hospitalización, yo lo hemos reducido a abajo del 45%. Eso es gracias a esa coordinación que hemos tenido tanto con el ISTECO como el Seguro Social. Usted, usted ha expresado que se vale disentir, lo que nos alienta para hablarle con mucha franqueza. Como se lo dije en su primera visita a Tamaulipas en diciembre del 2018, tenga a nuestro gobierno como un aliado de todo aquello que vaya en beneficio de las y los tamaulipecos y por supuesto, contribuir en todo que vaya encaminado para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Con esa misma convicción, le digo que continuaré siendo insistente en señalar siempre con argumentos y respeto aquello en lo que no coincidamos, convencido, como usted también señala, que todo es posible con el poder de la razón y la ley. Unidos, unidos tenemos la posibilidad de reconocer errores, y construir juntos el camino que nos permita llegar en armonía al ideal del México más justo y desarrollado. Estamos seguros de que más allá de nuestras diferencias, señor presidente, nos une nuestro compromiso con la sociedad a la que debemos servir, mejorando sus condiciones de justicia, igualdad y desarrollo. Sin duda, coincidimos en que la dignidad de la persona y el bienestar social deben guiar nuestro quehacer. Cuente con nuestro compromiso para sumarnos a este trabajo. En Tamaulipas, en Tamaulipas sabemos que la pluralidad de las ideas es valor que enriquece a la democracia, sobre todo cuando se mantiene la unidad en torno a los objetivos superiores del país y tiene como prioridad al pueblo de México. Una vez más, sea usted a bienvenido a Tamaulipas. Gracias. 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 Y, señor presidente, nomás quisiera hacer un comentario. Si bien es cierto eh, que tendremos una etapa de preguntas y respuestas, pedirle, si me pudiera hacer el favor, eh, más adelante pues poder este, pues, contestar algunas de estas, toda vez que en algunas de las mañaneras pues, fui aludido. Entonces, como dice en el Congreso, por alusiones personales, pues que me dé la oportunidad. Gracias, señor presidente.
2: Permiso, señor presidente, señor gobernador, compañeros de gabinete, representantes de aquí del gobierno del estado, medios de comunicación. Vamos a darles el día de hoy la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas cuenta con 43 municipios, un aproximado de 3 millones 442 mil habitantes, por extensión territorial lo ocupa el séptimo lugar. En lo que se refiere a delitos de mayor incidencia, aquí en el estado los podemos ver aquí, lo que podemos ver y recalcar aquí es que todos están yendo a la baja. En el total de delitos, pues de luego ocupa el lugar número 21. Vamos a verlos uno por uno. En lo que se refiere a robo de vehículos, ocupa el lugar número 22 a la fecha, en el, en el mes de julio, 153 casos y con tendencia a la baja en lo que se refiere a homicidio doloso, ocupa el quinceavo lugar, también con tendencia a la baja 55 casos en lo que va del mes de julio robo a transeuntes el lugar número 26 también con tendencia a la baja robo a negocio el número 20 con tendencia a la baja, lleva 92 casos en lo que va de el mes de julio eh, feminicidios, el número 26, con tendencia a la baja. Como lo pueden ver aquí, nada más llevan ¿qué son tres. En lo que se refiere a extorsiones, el número 19, también con tendencia a la baja. La violación, el número 12, con tendencia a la baja, 32 casos en el mes de julio. Secuestro, el número 14, con tendencia a la baja, cinco casos en el mes de julio. Narcomenudeo, el número 31, con tendencia a la baja, 20 casos en lo que va del mes de julio. Y en todos los delitos de impacto ocupa el lugar número 21, lleva 1,137 casos en el mes de julio, 8,536 en lo que va del año. En homicidio doloso por entidad federativa ocupa la clasificación número 17, desde luego abajo de la media nacional. En lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100.000 habitantes ocupa el lugar número 15, también abajo de la media. Y los municipios de mayor incidencia, lo podemos ver desde luego Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, etcétera aquí podemos ver el número la, la, los homicidios o los incidencias delictiva y los números de casos que se dan en cada lugar la que sigue por favor en lo que se refiere a seguridad pública en el estado, podemos ver que cuentan a partir del abril 13 perdón, el, el 2013 a partir de abril no hay policías estatales, se, perdón, policías municipales se concentraron todas en policías estatales. Tiene una 4.744 elementos, de los cuales la media, el promedio de la ONU requiere esa cantidad. Sí tiene un cierto déficit ahí en lo que va en este caso, ¿no? La que sigue, las fuerzas de seguridad aquí en el estado, la secretaría. De la Defensa Nacional tiene 5.277 casos con 2.267 efectivos desplegados. La Secretaría de Marina 841, 231 desplegados. La Guardia Nacional 3.642 con 2.914. Las Fuerzas Estatales 2.332 en general. De, estos son los desplegados. Aquí se, se encuentran con ocho eh, coordinaciones estatales, las que podemos ver aquí, los cuarteles concluidos en el 19 son los de verde, los que están proyectados tanto en el 2021 como en el 20 y 21 son los que están de gris y los el, el Banco de Bienestar a la fecha se han eh, concluido siete y están por ejecutarse cuatro. En lo que, se, la que sigue, en lo que se refiere a esta operación operación Nuevo Laredo que se desplegó a partir de enero y es precisamente en este municipio, estas las fuerzas federales que se encuentran aquí, la, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las Fuerzas Estatales y los agrupamientos. Lo que se encuentra aquí es una operación que se empezó a partir de enero. La que sigue, por favor. Aseguramientos. Los aseguramientos que se han llevado a cabo a partir de, este, del 18, 19 y 20 es aquí lo que podemos ver, los numerarios, la cantidad de kilogramos de comisadas, etcétera. Aquí lo que llama la atención es la cantidad de, de armamento que se encuentran aquí, de comisados, que estamos hablando de 8 mil armas, tanto largas como cortas. La que sigue, por favor. El sistema penitenciario, aquí en este estado, se cuentan con seis eh, estatales los que podemos ver aquí de azul y este de Matamoros que está proyectado para su terminación en el 2021, aquí cabe resaltar de que no hay sobrepoblación dentro de los este, de, de, dentro de diferentes centros de, de readaptación social aquí, la que sigue por favor, en lo que se refiere al robo de hidrocarburos a la fecha se han decomisado mil tres, un millón 396 mil litros de combustible, se han eh, agarrado 67 personas, vehículos 136 y eh, lo que es la, las Fuerzas Federales se encuentran desplegadas en los poliductos Madero Cadereyta, La Retana Reynosa y Matamoros Cadereyta. La que sigue, los recursos federales de seguridad… Aquí lo podemos ver, la, los numerarios, la, la, tanto la aportación federal como la participación, y todo esto se ha empleado en eh, cuestiones de seguridad aquí en el Estado. La que sigue. Los programas sociales de, que se dan aquí en el Estado se han dado 6.650 6, millones de pesos y se han beneficiado a 517.242 millones. Personas en diferentes eh, programas sociales, como son bienestar para personas de emergencia y de, de sociedad natural, beneficiarios para el bienestar Benito Juárez, productores de café, caña de azúcar, etcétera, eh, apoyo a personas de adultos mayores, etcétera. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan Marina, plan DN3 y plan de la Guardia Nacional, en el Estado se han desplegado. O se han desplegado 8.436 elementos de diferentes las fuerzas federales. Se han atendido nueve eventos de lluvia, de inundaciones por fenómenos meteorológicos en El Hana uno. La activación del Plan Marina y Plan Defensa y el Plan de la Guardia Nacional que está desde que se inició la, la pandemia sigue y va a seguir hasta que se termine la, esta situación. Derrames químicos se han atendido 16, explosiones 1, incendios forestales 2, urbanos 5, accidentes vehiculares 5, ferroviarios 2 y aéreos 1, en total 43 con esas fuerzas federales. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, aquí la Secretaría de Marina cuenta con dos estaciones de búsqueda y rescate, una en el Mezquital y la otra en Tampico, Tamaulipas, con este número de personas y este número de embarcaciones. Y estas son las operaciones que se han atendido a la fecha y con estos resultados, evacuaciones médicas cuatro en el mezquital en total. Esto es todo lo que podemos enumerar, en lo que sigue por favor, y esto es el Plan Nacional de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte. A la fecha ha habido un rescate humanitario de 3.224 migrantes en, lo, en estos puntos de vigilancia que se encuentran aquí en esta diapositiva, lo que podemos ver aquí la que sigue y aquí terminamos eso es lo que podemos decir del estado de Tamaulipas. muchas gracias
0: muy bien eh, también nos acompaña y le agradecemos mucho la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez que es la presidenta municipal de Reynosa está aquí con nosotros muy bien empezamos uno y uno, uno nacional y un periodista de Tamaulipas.
3: Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de la octava. Buenos días a todos. Dos preguntas para usted, presidente, y una para el gobernador de Tamaulipas. La primera, presidente, para usted. el eh, se otorgó eh, contratos por cuatro mil millones de pesos a una empresa llamada, a un grupo llamado Vicente Suárez 73, este grupo pues Es especialista en construcción, pero pues ahora tiene tareas a partir de, de diciembre del año pasado, tiene tareas de procesamiento de leche, también de, de producción de productos agrícolas y ganaderos. Eh, ¿Qué pasa, presidente? ¿Usted instruiría o pediría a la Secretaría de la Función Pública a revisar este tipo de contratos? Sí, que se revise el contrato, que intervenga
0: la secretaría de la Función Pública, para aclarar y nos comprometemos a informar a ustedes y al pueblo.
3: Muy bien, presidente. La segunda, con la denuncia que hay de Emilio Lozoya, presidente, con lo que se sabe ya eh, de los actos de corrupción que hubo al interior de Petróleos Mexicanos en el sexenio pasado, si es verdad lo que está declarando, lo que está escribiendo ahí eh, Emilio Lozoya, ¿se podría, desde su punto de vista, presidente, se podría eh, configurar el delito eh, precisamente de traición a la patria contra el expresidente Peña Nieto en este sentido? Pues eso lo tienen que resolver tanto
0: en la fiscalía como en el Poder Judicial. Si se puede... Eh, configurar ese delito desde luego no es recomendable torcer la ley como se hacía antes de que si había consigna se le eh, buscaba la forma para enjuiciar al supuesto delincuente les puedo poner muchos ejemplos sobre eso uno de ellos es el caso de la aprehensión de la maestra Elvester Gordillo como la corrupción no era delito grave pero sí era delito grave la asociación delictuosa y el lavado de dinero más que nada pues se le pusieron lavado de dinero también en el magisterio a un maestro finado, Rubén Núñez, líder de la eh, CENTE de Oaxaca, igual lavado de dinero cuando era eh, una represalia, una consigna. Entonces, no hay que eh, eh, retorcer la ley para eh, aplicarla a conveniencia, los ministerios públicos, los jueces tienen que actuar con mucha rectitud y yo confío que así va a ser. Le tengo mucha confianza, lo vuelvo a decir, a Alejandro hertz y eh, no se va a poder eh, aceptar nada que no tenga justificación, en donde no haya pruebas, en donde sea una flagrante violación al Estado de Derecho. Y también le tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: ¿Ha hablado con él acerca de este tema, presidente? No, pero en, en el tiempo que llevamos
0: trabajando, eh, cooperando, cada quien en la esfera de sus facultades pues he podido constatar que en los dos casos tanto el del fiscal general de la república como el del presidente de la suprema corte de justicia son gentes íntegras, honestas rectos esto llevaba mucho tiempo que no se veía a veces nos dicen ¿dónde están los cambios? en todo Eh, diferencia con los eh, procuradores de antes? Desde luego no generalizo, a lo mejor habían excepciones, pero se me viene a la cabeza así, ahora de bote pronto, de que eh, el que fue procurador en un tiempo... Medina Mora tuvo que salir del de Poder Judicial por acusaciones de enriquecimiento ilícito desde luego todavía no se sabe si es responsable pero fue procurador y así otros ahora no eh, en el caso de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia me consta, porque lo padecí, que cuando estaba de presidente de la Corte, el señor Azuela, recibió consigna desde el Ejecutivo para fabricarme un delito y desaforarme cuando fui jefe de gobierno, ahora el presidente de la Corte es un hombre recto, íntegro. Entonces, tengamos confianza, Si sí hay un auténtico Estado de Derecho, ya no hay en México un Estado de Chueco y hay independencia de poderes no se persigue a nadie, no hay eh, represión a los opositores, no se fabrican delitos, no hay consigna en contra de nadie. Entonces, esperemos en este caso del señor Lozoya que se haga la investigación y además para que no sea un asunto de un puñado de servidores públicos o de un hombre como era antes, del presidente que podamos consultarle a la gente que el pueblo opine esa es la democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo que la gente participe y además el pueblo de México, lo he dicho muchas veces, es un pueblo muy consciente, muy avispado, es el pueblo con menos analfabetismo político o de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Entonces, tenemos un pueblo eh, sabio, entonces vamos a consultarle con eh, mucha responsabilidad eh, transmitiendo eso sí, toda la información porque ¿cómo consultamos si la gente no sabe qué sucedió? Antes no se sabían las cosas se tapaban ahora no ahora tenemos que consultar no le vamos a hacer como le hacen con todo respeto a algunos de nuestros opositores que acarrean gente para este, oponerse a nosotros y le preguntan al que participa en una protesta ¿y por qué estás aquí? No, porque quiero que se vaya. López, el señor López, ¿Pero por qué? No, nada más porque quiero que se vaya. Pero a ver, ¿qué ha hecho? ¿nos está llevando al comunismo? ¿Y qué cosa es el comunismo? Ahí se acabó. Ya no saben qué cosa es el comunismo. Ya el papa ya dijo que ayudar a los pobres... No es comunismo, es el centro del Evangelio. Estoy seguro que algunos de ellos son católicos, van a la iglesia los domingos. Por eso les recomiendo que estén más pendientes de lo que dice el Papa, que es el dirigente espiritual de la iglesia católica, como hay que estar también pendientes de lo que dicen pastores de las iglesias evangélicas y ser consecuentes, no olvidar los mandamientos. Pues eso es, no, no sé si tienes otra.
3: Sí. Eh, para el gobernador, buenos días gobernador, ¿qué responde desde esta tribuna a las denuncias? que ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, gobernador.
1: Gracias. Si no tienen inconveniente, pues voy a englobar de alguna manera algunos eh, señalamientos a los que ha sido sujeto y aludido en las mañaneras del señor presidente. Eh, pero miren, esos ataques, eh, insinuaciones sin fundamento, no son producto de la casualidad. ¿eh? Nuestros adversarios están preocupados. Porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto. Ahí están los indicadores. ¿Qué es lo que hoy en día le preocupa y ocupa más a los mexicanos? Bueno, independientemente, obviamente, del tema inmediato de la pandemia, pues es el serio problema de la inseguridad. Pero bueno, Tamaulipas está dando resultados. Hoy en día es ejemplo nacional. Cuando asumí la responsabilidad como gobernador, Tamaulipas se disputaba los primeros lugares de inseguridad y violencia a nivel nacional. Hoy en día ocupamos el lugar número 25. ¿Qué quiere decir con esto? Que de acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si vemos cuáles son los estados que mejores resultados han dado, es precisamente es Tamaulipas. Pues esto tiene a nuestros adversarios muy inquietos y preocupados. Pero no solo eso, Tamaulipas es el estado energético por excelencia. Es donde hoy en día ha habido inversiones, en lo que va dentro de mi administración, por más de 5.500 millones de dólares. Paralelo a ello, somos el estado fronterizo más importante del país. Y a pesar de la pandemia, hoy en día Tamaulipas simplemente en el mes de, de julio generó más de 5.450 nuevos empleos formales. Eso es lo que estamos generando hoy en día. Pero miren, si me permiten, señor presidente, usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder y entre más poderosos son los adversarios más fuerte es la ofensiva, usted por ejemplo, vivió en carne propia que sus adversarios cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer incrementaron también incrementaron los ataques a su persona, grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en algunos medios de comunicación, es más, usted lo acaba de señalar el mismo presidente de la República esos, en esos años intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero si sí lo recordamos todo, por supuesto que lo recordamos usted, usted no me va a dejar mentir que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo en lugar de estar trabajando por el bien de la gente en la calle resolviendo tantos problemas que tenemos pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones aclarando dichos de un delincuente confeso como es Soya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento Mire usted señor presidente y a todos ustedes les comento yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios a revisar todas las notas que mis adversarios mandan a escribir sobre mí demasiada pérdida de tiempo ¿no cree? creo que hay cosas más importantes que hacer, pero así está la situación no queríamos regresar esas prácticas del pasado, de las difamaciones, de las calumnias pero en fin, eso es lo que está pasando hoy en día pero en mi caso, hay quienes creen que con infamias e intrigas me van a distraer o intimidar se les olvida, se les olvida que yo vengo de la oposición y junto con los tamaulipecos tumbamos a un régimen que llevaba 86 años en el poder, gobiernos que no se conformaron solamente con saquear a Tamaulipas, no, fueron más allá, fueron capaces de entregar lo más sagrado, señor presidente, que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es nuestra libertad, pactaron con el crimen organizado entregaron nuestra seguridad y nuestra libertad por eso los índices de violencia que tuvo Tamaulipas por más de una década por eso les digo que yo estoy acostumbrado a esto pero en mi caso no solo tengo que cuidarme de adversarios políticos nacionales y locales aquí en Tamaulipas las organizaciones criminales también hacen propaganda y tienen aliados políticos se meten a la política porque quieren que los gobiernos no se metan con ellos ni que tampoco se metan con sus negocios. Pero miren, yo no he cambiado mi discurso, ¿eh? y los invito a que vean los discursos que tuve en campaña. Lo dije y lo reitero el día de hoy. Se acabó el gobierno de los criminales y el crimen desde el gobierno. Aquí en Tamaulipas, presidente, nos jugamos todos los días de la vida. Mi persona, mi familia, y miles de servidores públicos valientes y comprometidos. Por eso, a los adversarios, a estos, les tiene sin cuidado, y andan allá muy campantes, en la Ciudad de México, conspirando en cómo debilitar a un gobierno que, por cierto, es democrático y legítimo. Aquí ganamos la elección con el 51 de los votos y, por cierto, lo hicimos solos, sin alianzas. ¿Pero por qué creen que lo hacen? Porque quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra. Pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida, señor presidente. Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente. Y la política, la política no puede ni debe ser así. Los gobiernos, los gobiernos los debemos dedicar a trabajar. Que los partidos y que los candidatos debatan y compitan en buena lid. Nosotros, los gobernantes, nos debemos concentrar a coordinarnos mejor y dar resultados, porque eso es lo que hoy en día exigen y demandan las familias mexicanas. Pero como usted acertadamente ha dicho, señor presidente, la gente no merece mezquindades, sino responsabilidad de parte de quienes hemos sido electos. Y yo tengo muy claro, ¿eh? Yo tengo muy claro que entre mejor le vaya a Tamaulipas en estos años va a arreciar la prisa de los adversarios. Pero tengo, tengo la tranquilidad de saber de que quien se dedica a trabajar todos los días y a responderle a los ciudadanos le va bien, le va bien en la, en la vida. Y como dicen aquí en, aquí en mi tierra, a ver quién se cansa primero. Si ellos en atacarme, difamarme, calumniarme y mentir todos los días, o por otro lado, nosotros, un servidor que se va a poner a trabajar para sacar adelante a Tamaulipas. Déjenme decirles algo, aquí logramos algo que para muchos era imposible. Y algo, señor presidente, que usted mejor que nadie sabe, que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza, la confianza en esta tierra, la confianza en nosotros mismos, la confianza en este gobierno, por eso es que hoy en día tenemos esos resultados. Hoy, hoy hemos logrado resaltar la grandeza de Tamaulipas, pero sobre todo el orgullo de ser tamaulipecos.
0: Adelante, de Tamaulipas.
4: Señor presidente, las preguntas, como hace rato comentaba el nuevo gobernador de Tamaulipas, eh, ayer Javier Corral y Enrique Alfaro en Jalisco hablaban de la urgencia de tener mayores recursos para reponerse de esta pandemia. Que... Eh, la pregunta sería: si el reclamo de ellos de una reforma sendaria para tener mayores recursos sería factible, porque. ...pues ellos reclaman más recursos... ...el 80% de la federación quiere mayor participación... ...en el fondo de participaciones... ...sería factible... ...la otra pregunta sería también sobre la ...refinería de Cadereyta, ...ayer decía que no haber reubicación... ...pero por ahí se manejaban algunos datos... Uh, ...pues ya obsoletos... ...respecto a la norma oficial mexicana... Los que están vigentes... ...dicen que sí rebasa los límites de contaminación de Pemex... ...entonces cuál sería la opción... ...si usted... Haría que se actualicen los funcionarios de PEMEX en la NOM para que ya no contaminen, o va a seguir así PEMEX ahí en Caderita?
0: Bueno, sí, yo pienso que es posible eh, hacer una reforma eh, hacendaria y proponer un cambio en la ley de coordinación fiscal. Pero tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo, porque esto, como aquí lo dijo el gobernador de Tamaulipas, implica definir fórmulas de distribución del presupuesto. Primero, de lo que corresponde a la federación y lo que corresponde a a las entidades federativas eso es lo primero que tiene que definirse porque en la ley está establecido un porcentaje para la federación y para los estados y para los municipios lo segundo es que si no hay cambio en esa fórmula, tendría que eh, modificarse la fórmula específica de cómo se hace la distribución de los recursos federales a las entidades, a los estados. Y se toman en cuenta tres elementos. Crecimiento económico, lo que aquí plantea el gobernador de Tamaulipas, como lo plantea el gobernador de Nuevo León, dos estados en donde hay más crecimiento económico. El otro factor que se considera es la pobreza, los estados con más pobreza. Y el tercer factor es el número de habitantes, entonces, esta fórmula se ha venido modificando desde que se eh, definió en el gobierno del presidente López Portillo, se ha modificado varias veces. La última vez que se modificó fue en el gobierno del presidente Calderón ya quedó definida como está. Si eh, se logra un consenso para una nueva fórmula, pues no hay eh, ningún problema. Entonces, no es sólo un asunto de eh, resistencia del gobierno federal nosotros este, no nos oponemos pero sí tiene que haber un acuerdo porque esto va a significar que se les quite a algunos y se les dé a otros así de sencillo entonces está bien este Plantearlo, los gobernadores este, lo tienen que hacer, es legítimo, no todos, por cierto, a los que en la fórmula anterior les va bien, no dicen nada, ustedes no escuchan a ciertos gobernadores, pues que eh, les fue bien con la fórmula. Eh, revisada durante el gobierno del presidente Calderón esos no hablan no dicen nada sino los, los que consideran que no les fue bien con esa fórmula ahora, ¿cómo era antes? Este, pues era de sometimiento a los gobernadores esto que estamos viendo aquí ahora es también parte de un cambio, de una transformación. ¿Cuándo se había visto? Un debate, un diálogo transparente. Nunca, jamás, los eh, periodistas eran muy maltratados, no podían tocar al presidente, no se podía tocar al intocable. Y todo eran boletines. Si acaso había una conferencia de prensa cada 15 días, cada mes, cada dos, tres meses, todo eran, eh, todo se manejaba con boletines. Ya no es así, miren cómo estamos. Con este diálogo este, horizontal. Bueno, eh, esa es una eh, respuesta a tu planteamiento, no nos oponemos, si hay ese consenso, adelante. Eh, yo lo único que recomiendo es que no se diga que la federación no le entrega dinero a los estados, porque nosotros estamos al corriente. Es decir, no les debemos a los estados nada. ¿O le debemos aquí en Tamaulipas? No. Entonces, si cambia la fórmula y tenemos que darle más a Tamaulipas, si se modifica la ley, lo hacemos, lo tenemos que hacer. Entonces, acerca de la refinería, este, ayer estuvimos allá, también eh, hay debate y esto es legítimo y mucha politiquería porque eh, algunos han agarrado de bandera el que se contamina con la refinería. Ayer se demostró de que no es así, se dio un informe técnico que las emisiones de gases a la atmósfera están abajo de la norma establecida y hay algunos que plantean eso, el cierre de la refinería, pues me da mala espina.
4: Es que la norma oficial no es la oficial, es, es caduca esa que le dijeron. Por eso, que se vea cuál es la
0: norma legal. Pero yo lo que creo es que también hay muchos intereses y este no les dio tiempo a los neoliberales de vender y de cerrar las refinerías, porque tenían el propósito de acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Pero a ver, si cerramos una refinería, pues nos sometemos a seguir comprando las gasolinas en el extranjero. ¿Eso es lo que quieren? ¿Que se siga con la misma política de vender petróleo crudo para comprar gasolinas? ¿Así lo hacen en Estados Unidos? No, ellos procesan su materia prima. Nosotros desde hace 40 años no construíamos una nueva refinería, porque esa era la política impuesta por los eh, empleados de los grupos de poder económico, todo esto de los soya. Imagínense, les comento a los opositores de la refinería de Cadereyta, ¿por qué no se opusieron cuando Pemec compró dos plantas chatarras para supuestamente producir fertilizantes? Dos plantas chatarras en más de mil millones de dólares por negocio arriba ¿Hubo alguna protesta de estos grupos? ¿Dónde estaban en ese entonces? Entonces, ¿cómo cerramos una eh, refinería? Lo que dije ayer es estamos invirtiendo cuatro mil millones de pesos en esa refinería para modernizarla, producir gasolinas, diésel y reducir aún más eh, la emisión de gases contaminantes. Es decir, en esos cuatro mil millones va el que se estén renovando las plantas para que no haya ninguna, nada, de contaminación eh, por norma y por convicciones nosotros no vamos a destruir el territorio no vamos a afectar el medio ambiente pero en todo esto siempre hay intereses detrás hace poco me llegó una información que hasta la quiero compartir si la tienes Jesús porque aprovecho para este, informar a la gente porque todo esto es pedagógico, es educativo me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales de la llamada sociedad civil que reciben dinero algunas hasta del extranjero para oponerse a la construcción del Tren Mayo. Miren, además me gustaría que estas organizaciones señaladas y las empresas que dan el dinero aclaren si es cierto o no, porque se disfrazan, por dinero de ambientalistas se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos y eh, al final eh, es un asunto de lucha de poder en lo económico y en lo político. Ojalá ya aparezca este la información porque es interesante. Salió algo creo que en un periódico el en el Heraldo, sí, sí, este, pero eh, vale más ponerlo aquí, eh, que se, sí. Entonces, continuamos. Esa es mi, mi, mi respuesta. Nosotros eh, vamos a eh, seguir rescatando la industria petrolera. El propósito es dejar de importar gasolinas. Aquí aprovecho para decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, ya no es como antes, no hay gasolinazos y aquí en la frontera también aprovecho para decirlo, la gasolina vale menos que lo que vale en el resto del país porque se otorga un subsidio especial para eh, fomentar el desarrollo fronterizo. La federación otorga un subsidio, no solo en lo que tiene que ver con energéticos, también hay disminución en el pago del impuesto sobre la renta y en el pago del IVA a las empresas, con el compromiso de que Aquí se pague más al trabajador, en las maquiladoras, que se le pague lo justo a los trabajadores. El salario mínimo en la frontera es eh, mayor al salario mínimo promedio a nivel nacional. Fue de las decisiones que tomamos y cumplimos con ese compromiso mientras tanto vamos a lo nacional
5: Gracias señor presidente Arturo Páramo Grupo Imagen Excelsior. Eh, hoy eh, publicamos que el que fuera primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, renunció al cargo eh, porque pues, se pidió la renuncia de los visitadores por parte del secretario, eh, el secretario ejecutivo de la propia Comisión de Derechos Humanos pero también eh, porque eh, no están de acuerdo con cómo se están llevando a cabo las investigaciones del caso Ayotzinapa usted ha dicho que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado a usted le interesa muchísimo esta renuncia y un eventual conflicto dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos afectaría las investigaciones del caso señor presidente no, no. y si renunció ¿Y estaba ahí de tiempo atrás? Fue, hay, hay que recordar, perdón, discúlpeme, eh, que renunciaron hace tiempo eh, los, todos los visitadores. Él no tenía tanto en el cargo, eh, por eso también… ¿Cuánto pues, tiempo? Eh, entiendo que desde el año pasado. No, no, te, no era de los que inició las investigaciones desde ah, un inicio. Porque si era de los que estaban, esos no vieron
0: nada, esos se hicieron de la vista gorda con todo respeto, desde el presidente y la mayoría, para no generalizar, porque no se avanzó en la investigación ni se castigó a nadie. Nosotros vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de eh, saber eh, dónde están los jóvenes, de Ayotzinapa ese es mi compromiso eh, por ese motivo me reuní con el fiscal creo que es la, la, la última vez que me reuní con él y con el presidente de la Suprema Corte para hacer el acuerdo de dar un tratamiento de Estado a esta investigación y se va avanzando y bien eh, no va a haber impunidad. Eh, y me estoy reuniendo periódicamente con madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa y se les está informando. Y para que tengan más eh, información ustedes, eh, los expertos que fueron expulsados porque no querían que coadyuvaran en la investigación, fueron eh, invitados a participar, los que se opusieron a la llamada verdad histórica y que luego los eh, marginaron. Los padres pidieron que regresaran, se aceptó, ellos están eh, ayudando junto con los asesores de los padres, de las madres de familia, y el lunes de esta semana entregué al Senado el acuerdo por el que México acepta que la ONU pueda participar en todas las investigaciones que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. No había aceptado el gobierno eh, hacerlo es decir eh, México no estaba adherido al protocolo de vigilancia de la ONU en cuanto a violación de derechos humanos abrimos al país para que puedan venir de cualquier organización de defensa de derechos humanos a participar en las investigaciones al respecto. Entonces, que no se preocupe nadie, lo de Ayotzinapa va hacia adelante y hay avances, nada más que por el debido proceso y... Por la necesidad de actuar con responsabilidad, no les informo con amplitud, pero sí hay avances.
5: Eh, otra pregunta, señor presidente. Ayer eh, nos comentó en la conferencia acerca de cómo sería la ruta crítica para eh, la solicitud de la consulta eh, eh, ciudadana para eh, juiciar a los expresidentes. Eh, ayer también nos, eh, nos preguntábamos, bueno, ¿y si el 14 de septiembre.? todos los esfuerzos que ya se echaron a andar para reunir las firmas no se completan en las firmas y si tampoco se, se completa el proceso de ¿por qué se les va a juzgar? que sería uno de los requisitos de ¿por cuál sería el motivo para solicitar eh, la, la consulta? ¿por qué se les va a juzgar? ¿usted ya tendría lista una iniciativa para ingresarla y que si hubiera, como decíamos ayer ¿va porque va esta consulta? ¿usted si el 14 de septiembre eh, eh, no no ve que se junten las firmas. ¿Usted sí ingresaría esa solicitud al Congreso para que se hiciera esa consulta ciudadana? Sí, yo voy a esperar dos cosas. Primero, el avance
0: en las investigaciones de la Fiscalía eh, para ver cómo eh, se van presentando las cosas, la opinión del Ministerio Público. Yo espero que sea justicia pronta y expedita, que no eh, se archive el caso. Esto lo descarto porque, decía Germán Manero es eh, un hombre eh, recto, íntegro. Pero de todas maneras voy a esperar. Lo otro es que hay tres maneras de solicitar la consulta, ya lo hemos dicho, que sea la gente que lo solicite. Para eso se requiere reunir antes del día 15 de septiembre alrededor de un millón mil, un millón mil firmas. Ya nosotros hicimos una vez un ejercicio así cuando queríamos que se consultara sobre la reforma energética y como se dice coloquialmente nos batearon reunimos más de tres millones de firmas pero en la Corte en aquellos tiempos se decidió que era improcedente ahora son otros tiempos bueno, pero eso es lo primero, que los ciudadanos puedan reunir las firmas. Lo segundo es que, de acuerdo a la ley, pueden también solicitar la reelección de la consulta una tercera parte de los legisladores, podría hacerlo. Y lo tercero es que el presidente de la República tiene también la facultad para solicitarlo. En mi caso voy a esperar el tiempo razonable, porque si lo solicita el ciudadano con sus firmas, eh, ya no pasa eh, aprobación al Congreso, sino va directo a la Suprema Corte de Justicia para ver si es constitucional la consulta. Si la Corte decide que es constitucional la consulta, va ya al INE a que se organice la consulta. Si lo solicita la tercera parte de los legisladores o el presidente, todavía se requiere que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se apruebe con mayoría simple, pasa ese trámite. En el primer caso, No. Entonces, se tendría que tener mayoría, si yo la solicito, para que pase a la Suprema Corte de Justicia, que también ahí van a decidir si es constitucional o no. Mayoría simple en el Congreso, o sea, es decir, la mitad más uno. Entonces, yo me voy a esperar hasta ver… Si sí se organizan los ciudadanos, eh, sí los legisladores lo hacen, pero creo que es necesario. ¿Por qué lo voy a hacer si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y obtienen las firmas? Lo voy a hacer porque no quiero eh, parecer verdugo. Y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo. Entonces, se hace la solicitud, si la Corte dice que es constitucional, la consulta va a el INE y se le pregunta al pueblo qué se le va a preguntar si yo hago la solicitud yo tengo que fundarla como también la tienen que fundar los ciudadanos que la soliciten y los legisladores o sea, ¿por qué? y se tiene que presentar también un proyecto de pregunta ¿qué se le va a preguntar? ¿qué quiero que se le pregunte al ciudadano? esto en el caso de que sea el presidente el que solicite la consulta. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar. Ya políticamente ustedes saben, lo he dicho desde que tomé posesión en mi discurso, de que yo soy partidario de ver hacia adelante que en el caso de los expresidentes, independientemente si tienen o no tienen fuero, porque eso es otro asunto que tiene que debatirse, y ojalá y los abogados constitucionalistas, penalistas empiecen también a debatir sobre esto, porque eh, estamos en el terreno de lo inédito, es muy importante. Y, como aquí se ha dicho, sin estridencias sin eh, golpes sin ataques de manera serena responsable vamos a aclarar todo el que nada debe nada teme y vamos a confiar en la fiscalía en el Poder Judicial y sobre todo vamos a pedirle su opinión al pueblo antes decían los políticos la política es asunto de los políticos el pueblo no contaba todo era arriba en la élite en juagues. ahora no ahora la gente Decide. Esto es la democracia participativa. ¿Encontraron eso? Sí,
5: ya está. A ver, Paul, ¿ya, ¿ya terminaste? Nada más quiero saber si usted sí si ve, visualiza el primero de agosto del próximo año una consulta a nivel nacional sobre ese tema. Yo creo que es eh, necesario. Sí lo veo. Sí lo
0: veo. No lo descarto. Pero hay que esperar. A ver si le... ¿Por qué no lo explicas?
4: Bueno, eh,
0: para, pero sí. ¿No está
6: más grande? No, pero se puede, digo, en pantalla se ve bien. Son fundaciones extranjeras que financian a organizaciones no gubernamentales eh, como Mexicanos contra la Corrupción, Eso como estar. el Consejo Indígena de Espujil, como el Consejo de, de Silvicultura Sustentable eh, y las fundaciones que reciben estos fondos, bueno, que dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya, son la Fundación Kellogg, la Fundación Ford. ¿Cuál es esa, Kellogg? Kellogg es una fundación vinculada a la empresa transnacional Kellogg. ¿Qué, qué vende? Bueno, vende conflex y ah, algunos tipos de alimentos además, de la mañana, sí. este, frutilupis y demás. Eh, la Fundación Ford que se dedica pues, a financiar académicos y organizaciones no gubernamentales en el mundo, este Climate Works, la NET, que es eh, la fundación de... Eh, de la, por la democracia, una fundación estadounidense. A ver, a ver, a ver, pero esa de dónde viene? Del Departamento de Estado de ah, Estados Unidos. Es una fundación que eso lo tienen que aclarar. Público, tienen que aclarar. De Estados Unidos. Para saber. Y la fundación Rockefeller, que sí pertenece al consorcio Rockefeller, pero también financia académicos y organizaciones no gubernamentales. En el caso de la fundación Kellogg, eh, por ejemplo, eh, a la, al al Consejo de, eh, Mexicano de Sustentable, pues eh, da fondos por 350 mil dólares. La Fundación Ford por 3 millones 575 mil dólares. Eh, Climate Works eh, da 3 millones 800 mil dólares solo para la, la para la organización que este ¿cómo se llama? Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable ese es el que recibe, luego la diálogos y movimiento, que así se llama la organización gubernamental, recibe de la fundación Ford, digo de la fundación Kellogg, un millón quinientos tres mil millones de dólares, no, quinientos mil dólares, luego la fundación Ford le da 545 mil dólares y la NET, que es la fundación del Departamento de Estado, 556 mil dólares. Estos fondos son sólo para el tema del Tren Maya. Reciben, estas mismas organizaciones pueden recibir otros fondos para otras causas, otros temas. Y esto es de acuerdo a una investigación que hizo tanto, eh, de, digamos, interna del gobierno, pero viene de otra, una investigación de una fundación privada que hizo la primera investigación y que corroboró el gobierno federal. Luego, CEMDA, que es una de las organizaciones ambientalistas más importantes del país recibe fondos de la Fundación Kellogg por un millón cien mil dólares para este caso de, 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 y aquí bueno viene el caso del animal político que es un medio eh, digamos un medio de comunicación digital vinculado a mexicanos con, de, contra la corrupción eh, que eh, recibe de la fundación Kellogg para este caso porque está precisado que forma parte de fondos dedicados al sureste mexicano, en particular en Campeche y en Yucatán, recibe 213 mil eh, dólares eh, de la Fundación Kellogg, además de la Fundación Ford, 480 mil dólares. En el caso de una organización no gubernamental de Yucatán llamada Indignación, también recibe de la Fundación Kellogg 620 mil dólares. En el caso del consejo regional indígena de Espujil, eh, que en realidad es eh, una representación que tuvo, porque ya se deslindó el consejo y los ejidatarios, pero bueno, este consejo formalmente recibe de Kellogg 585 mil eh, dólares eh, para el tema de oponerse al Tren Maya. En el caso de DIMO, que quiere decir diálogo y movimiento, diálogo y movimiento reciben de la Fundación Kellogg, 280 mil dólares, de la NET, de la Fundación por la Democracia, del Departamento de Estado, reciben 140 mil dólares. Y algo que es de destacar es que la Organización no Gubernamental Mexicanos contra la Corrupción también recibe fondos para oponerse al tren Maya de estas fundaciones, en particular de la Fundación Ford, 220 mil dólares, y de la NET... De la, de la Fundación del Departamento de Estado 90 mil dólares, así como 25 mil dólares de la Fundación Rockefeller, esto es financiamiento extranjero para el tema del Tren Maya y luego México Evalúa que se ha dedicado a hacer una revisión de las políticas públicas de, del gobierno mexicano en particular respecto al Tren Maya recibe de la net de la Fundación por la Democracia eh, 85 mil dólares. Esto está corroborado eh, por investigación privada como por fuentes
0: públicas. Bueno, pues ya está informado. Eh, este, ojalá y eh, aclaren eh, los eh, implicados. ¿Pues se hizo la investigación?
6: A ver. Sí, de acuerdo a los, a los digamos, estos son eh, sale y pues pública la información también. En las páginas, de, tanto de la Fundación Kelo como de las fundaciones aquí señaladas, existe el, esta información de que son eh, investigaciones o financian temas del sureste mexicano, de Yucatán, de Campeche y en particular del Tren Maya. Entonces, está enfocado a, a proyectos de investigación y, de, y de, pues, de investigación periodística como de investigación académica respecto al Tren Maya. Pero bueno, curiosamente, aquí lo importante es que todas estas organizaciones han sido quienes se han opuesto abiertamente, incluso presentando juicios jurídicos contra el Tren Maya. Esa es la, la Amparos
0: realidad. y demás. Entonces, está interesante la información, este, porque… Va a haber aclaración, desde luego que van a ejercer su derecho de réplica. Y esto es transparencia, transparentar todo, que es la regla de oro de la democracia. Vamos con eh, Tamaulipas y una compañera.
7: Gracias, presidente. Si me permite, dos preguntas para usted y una para el secretario Durazo. Eh, la pregunta para usted sería, cuando se aprobó el TLC allá en los noventas, pues daba las mismas oportunidades para ambos lados de la frontera. Sin embargo, lastimosamente en Tamaulipas no se aprovechó como se aprovechó de aquel lado. Hoy tenemos ciudades que son pues grandes potencias en la frontera como Macal, en Brosville. ¿Y qué tenemos aquí en Reynosa que con un simple aguacero se inunda la ciudad y se vuelve una catástrofe cuando nos impacta un huracán como Hanna. Tenemos por ejemplo Laredo que logró convertirse en un centro aduanal muy importante en la frontera y que nos dejó aquí en Tamaulipas, nos dejó un imperio de corrupción de los más grandes, le estoy hablando de la corrupción en las aduanas. Entonces, a su gobierno, que le tocan estos primeros años del TEMEC, ¿cómo puede garantizar que no nos va a volver a pasar esto? ¿Y cuál va a ser la responsabilidad compartida con los gobiernos de los estados fronterizos? Y un segundo tema, si me lo permite, abundar en esto del, del nuevo pacto fiscal. Se está hablando de que haya mayores participaciones a los estados, pero también me gustaría que abundáramos en la mayor fiscalización, sobre todo cuando la Auditoría Superior de la Federación señala que el 71% del dinero prófugo es el que se ejerció en estados y municipios. Eso me gustaría este, de su parte. Y por parte del secretario Durazo, secretario, se está hablando de avances importantes en materia de seguridad, que me gustaría saber si están aparejados a una estrategia para que esos avances estén en la percepción ciudadana, que parece ser todavía no. Es todo, presidente.
0: Sí, mira, este acerca de las participaciones, de nuevo, eh, lo que le corresponde al Estado se maneja con independencia, porque Tamaulipas, como las eh, 32 entidades federativas del país, eh, tiene eh, su autonomía somos un sistema político federal por eso su congreso local su eh, tribunal superior de justicia el estado es libre y soberano entonces este es un acuerdo que se hace este, con la participación de todos se firma se convierte en una ley y a partir de ahí se hace la distribución de los recursos y lo que le corresponde a Tamaulipas se entrega. Ni siquiera eh, puede en términos estrictamente jurídicos eh, hacer auditorías el gobierno federal. Corresponde a los órganos estatales puede ser que haya un amparo y que entonces sí el Poder Judicial intervenga o cuando se trata de eh, una obra convenida y hay recursos federales no de las participaciones no del presupuesto autorizado de Tamaulipas entonces sí hay una intervención eh, del presupuesto federal lo que corresponde a la federación nosotros estamos destinando adicional a las participaciones a lo que maneja y por ley le corresponde a Tamaulipas estamos apoyando a Tamaulipas les hablaba yo de este plan de apoyo fronterizo esto no existía ¿Saben quién creó este mecanismo de apoyo? Un eh, gobernador de Tamaulipas, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, quedó una crisis en toda esta frontera. Creo que se llamaba Juan Guerra pero del siglo XIX o Ramón ahí se los dejo de tarea este señor eh, en la desesperación y para ayudar a su pueblo a mediados del siglo XIX decide dejar libre la frontera de Tamaulipas, sin impuestos de ningún tipo, toda la franja fronteriza. Y luego, recuerden ustedes que fue presidente de México Manuel González, que era de Tamaulipas, él le dio continuidad a que la frontera fuese zona libre. Su compadre Porfirio Díaz le siguió, continuó así durante la Revolución y cuando llega Carlos Salinas de Gortari se suspenden los apoyos a la frontera se deja de considerar como zona estratégica, zona franca franca. Entonces, nosotros lo que hacemos es de que se establece un mecanismo para que en la franja fronteriza baje el impuesto sobre la renta a la mitad, baje el IVA a la mitad a las empresas. se otorguen subsidios para las gasolinas, para eh, los energéticos y se resuelve lo del salario mínimo. Una vez vine aquí eh, a Reynosa y fui a una maquiladora, le pregunté a una señora de cuánto le pagaban, esto hace dos años, todavía no era yo presidente, y le pagaban salario mínimo, pero no solo eso, tenían que trabajar de siete de la mañana a siete de la noche, eso sí, creo que cuatro días a la semana, pero desde las siete a siete, doce horas, cuatro días. O sea, hacían las eh, 40 horas, pero en cuatro días, algo así, o, sea, o el tiempo de ley en cuatro días. Imagínense sus hijos, con quién quedaban y salario mínimo, porque también se hablaba de que aquí en la frontera se ganaba eh, más, no en todas partes. A mí me tocó comprobar esto. Entonces, en la primera negociación salarial que tuvimos decidimos aumentar el salario mínimo en 16 en el país el año pasado. Nunca se había hecho eso, ese es otro cambio. En 30 años no se había aumentado el salario mínimo de esa manera durante todo el periodo neoliberal, es más, hubieron años en el periodo neoliberal que el aumento del salario mínimo se dio por abajo de la inflación. Por eso hubo una gran pérdida del poder adquisitivo del salario, del poder de compra del salario. Entonces, aumentamos el 16 y aquí en la frontera decidimos aumentarlo al doble del salario mínimo. Este año ya el aumento... Eh, nacional fue del 20, aquí fue otro tipo de aumento, de todas maneras hubo un aumento en el salario hemos estado dando trato especial a Tamaulipas a la zona fronteriza lo mismo ayer lo que vamos a hacer eh, hoy eh, todas las ciudades fronterizas tienen autorizado un presupuesto Ayer eh, se inauguraron obras por 480 millones de pesos en Matamoros, aquí también es del orden de 500 millones lo que estamos destinando. En Nuevo Laredo lo mismo para las colonias, porque ha llegado mucha gente a vivir, a buscarse la vida aquí eh, a Reynosa y a todas las ciudades fronterizas y no hay servicios en las colonias y hace falta atención en las colonias de las ciudades fronterizas. Estamos ayudando en eso. Pero no solo es eso. Aquí en Tamaulipas, y ofrezco disculpa porque me voy a tardar un poquito, porque a eso vengo a informar. Aquí en Tamaulipas hay doce mil setecientos jóvenes. 12.767 jóvenes que están trabajando de aprendices y que se les paga un salario mínimo, el salario mínimo de la frontera, para que se capaciten eh, estos jóvenes. 12.767. Ahora que estuvimos con el ciudadano gobernador y con el equipo de seguridad, eh, hablamos de que para enfrentar el problema de la inseguridad lo mejor es atender a los jóvenes que no se desintegren las familias que se atienda al pueblo no se hacía nada de eso a los jóvenes nada más se les llamaba ninis o ahí están los halcones ¿y qué se hacía por los halcones? nada nosotros tenemos que dar opciones alternativas a los jóvenes para que no los enganchen, para que no se los lleven a las filas de la delincuencia. 6476 mil jóvenes de Tamaulipas tienen beca para estudiar en el nivel superior, en el nivel universitario, Seis mil reciben 2400 mil pesos mensuales. Aquí todos los que estudian bachiller tienen también su beca. En escuelas públicas son 78.717 estudiantes. Los que estudian en el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, son 65.842 becados en Tamaulipas. Aquí estamos construyendo tres universidades públicas, aquí en Tamaulipas. Aquí nueve mil, perdón, 928 escuelas, 928 escuelas han recibido dinero desde la federación a las sociedades de padres de familia para el mantenimiento de sus instalaciones escolares. Aquí 215 mil adultos mayores tienen pensión. Y con el COVID se les dio por anticipado, por adelantado, dos pagos. Ahora se les dio hasta octubre, ya nada más queda noviembre y diciembre, 215 mil ancianos respetables. Aquí 18 mil 596 niñas y niños con discapacidad tienen pensión. Aquí 3.034 niñas y niños tienen también su beca porque están en estancias infantiles. Aquí acabamos de entregar a pescadores apoyos directos. 13.856 pescadores de Tamaulipas recibieron apoyos en los últimos dos meses, aquí también se apoya a los productores del campo. Ayer me vieron los productores de sorgo, es que empezamos con maíz, con frijol, arroz, trigo y leche, porque ya se establecieron precios de garantía para estos productos, aquí como se produce sorgo están los productores pidiendo también que se les dé un precio preferente. Lo vamos a ver, pero ya eh, hay ese propósito de ayudar al campo. Aquí eh, también, y esto es muy importante, estamos construyendo sucursales del Banco del Bienestar para que la gente no tenga que trasladarse muy lejos y sacar sus apoyos. La característica de todos estos programas es que no hay intermediarios. No es que yo soy de la organización de estas, o soy de la organización campesina Lucio Blanco, o soy de la organización... Eh, Campesina Emiliano Zapata y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar. No, primo hermano, ya eso se acabó, es directo y lo que queremos es que haya sucursales del Banco del Bienestar en todos los pueblos. Aquí son 28 sucursales del Banco del Bienestar, las que se van a construir. Ya vamos avanzando. Aquí como les decía, está este programa de mejoramiento urbano en Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, eh, el programa de Zona Libre de la Frontera. Una cosa importante, que a lo mejor también no se sabe, eh, hemos entregado casi 20 mil créditos en los últimos tres meses, 20 mil créditos a pequeños eh, empresarios, tanto del sector formal como del sector informal, créditos de 25 mil pesos a tasa de 5.5, que era la tasa del Banco de México, a pagar a tres años. Después de tres meses de gracia se empiezan a pagar 800 pesos mensuales. Esto para apoyar a los pequeños empresarios, eh, significa una inversión de casi 600 millones de pesos en los últimos tres meses de manera directa, créditos a la palabra, sin burocratismo, sin papeleo. Aquí ya hay cinco mil campesinos que están en el programa Sembrando Vida, cinco mil que reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales para sembrar, para cultivar sus propias parcelas. No es crédito, es para que puedan sembrar sus parcelas, sean pequeños propietarios o ejidatarios. En fin, sí estamos apoyando y no hay distinción. Podemos, como aquí dijo el gobernador, tener diferencias esto es consustancial a la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera. Sería muy aburrida la vida. No puede haber pensamiento único. Bueno, hasta en las familias tenemos nuestras diferencias. Todas las familias. Los hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos. este, Y tenemos que eh, aprender a actuar de manera libre y con tolerancia, con respeto al semejante, al ajeno, al prójimo. Entonces, eso es lo que estamos eh, procurando. No sé si querías una pregunta.
7: Sí, presidente, para, para el secretario de Durazo, pero antes, presidente, si me lo permite, ¿cuál es su opinión en torno a que ayer lo metieron en los promocionales de Donald Trump? Ayer por la noche apareció
0: su imagen. Pues este, no tengo opinión sobre eso, porque no quiero meterme en esas cosas. Ellos tienen campaña.
7: Ellos, ellos sí lo meten a usted.
0: Ellos tienen campaña. Yo quiero este, ser muy respetuoso eh, de las eh, decisiones que tome el pueblo estadounidense. Lo que sí puedo decirles es que mantenemos una muy buena relación, es una relación eh, de amistad, de respeto a mí me dio mucho gusto cuando estuve en la Casa Blanca escuchar al presidente Trump primero hablar de que hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos me gustó que se reconociera ese dato yo di otro, yo hablé de 38 millones, pero hablar de 36 millones en Casa Blanca de mexicanos, quienes nacieron allá o son de padres mexicanos, eso me dio gusto. Y también me dio mucho gusto que él eh, reconociera la aportación de nuestros paisanos migrantes al desarrollo de esa gran nación que los que se han tenido que ir a Estados Unidos no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad y hay gente que va a buscarse la vida honradamente entonces escuché eso en la Casa Blanca y me llenó de satisfacción entonces eh, yo voy a Actuar con mucho respeto en estos casos, porque lo que pedimos es eso: que nos respeten, que nos respeten a los mexicanos.
7: Gracias.
8: Buen día, con permiso, presidente. Eh, bueno, efectivamente, los eh, resultados. Eh, anunciados aquí eh, no son producto de una casualidad, hay detrás de ellos toda una estrategia que tratamos de aplicar en todos los estados de la república. En algunos casos, como aquí en Tamaulipas, las condiciones son más eh, complejas, en otros eh, <coughs> las instancias de coordinación y perseverancia que estamos instruyendo, eh, instituyendo, eh, luego no resultan lo suficientemente eficaces. Pero aquí en el, caso, en el caso de Tamaulipas, primero hay una gran coordinación, hay una gran coordinación. Todos los días está la Mesa Estatal de Seguridad presidida eventualmente por el señor gobernador e invariablemente por el secretario de gobierno. Y ahí están todas las instancias federales y ahí se define, primero se analiza la problemática del día y luego se define la respuesta que se le va a dar, a quién le toca, en qué términos y al siguiente día, hermanito, ¿cómo te fue? A rendir cuentas. Entonces, coordinación y perseverancia todos los días, como lo hacemos a nivel nacional. Participan eh, la fiscalía estatal y la delegación de la Fiscalía General de la República, lo cual ayuda mucho a la judicialización de los casos. Ahí tenemos un problema, tenemos que fortalecer las capacidades del Estado mexicano para judicializar de tal manera que la gente responsable de algún delito, las personas, paguen su pena. Número dos, visión amplia, atender las causas profundas que generan la inseguridad. No me voy a detener acá porque el presidente ya dio con detalle algunos de los programas eh, sociales Solo diré que la política de bienestar del pueblo es uno de los grandes ejes y aciertos de este gobierno a manera de ejemplo regreso a jóvenes construyendo el futuro aquí en Tamaulipas son 25 mil eh, apoyo para el bienestar de las niñas y niños Hijas de madres, eh, hijos de madres trabajadoras, para personas, perdón, adultos mayores son 227 mil. Son eh, beca universal para estudiantes de educación media superior 118 mil. Por poner un ejemplo. Conclusión, tenemos que atender las causas profundas que generan la inseguridad, particularmente la generación de oportunidades para los jóvenes, estado de fuerza. Históricamente la policía federal venía, apagaba un fuego con unos cuantos elementos y se retiraba. ¿Saben cuántos elementos de la Guardia Nacional tenemos ahora? Les voy a, ya, ya se presentó, pero les voy a dar el dato. Eh, permítanme un segundito, les, les voy a dar el dato. Eh, aquí está. Bueno, ahí, ahí lo, lo tienes. Si me ayudas, Jesús. Miren ustedes. De Sedena tenemos 5,277 elementos. Operativos 2867 de Semar 841, de ellos 731 son operativos, ¿qué quiere decir? Que están en la calle, están en tareas de seguridad. La Guardia Nacional 3642. Vean ustedes, 2914 elementos operativos. Nunca en la historia el mayor operativo de la Policía Federal llegó a movilizar este número de elementos, mucho menos a dejarlos de manera permanente. Nada más recuerden que las imágenes de policías federales expulsados de los hoteles donde se hospedaban no solo eran indignas, eran comunes. Eso se acabó, estamos construyendo cuarteles aquí en Tamaulipas para que ni un solo elemento de la Guardia Nacional pase por esa penosa eh, situación. Pero tenemos de manera permanente 2.914. Imaginen el estado de fuerza que eso representa. Y fuerzas estatales, vean ustedes, son 2.332. Debo reconocer que aquí hay un gran esfuerzo por mejorar la situación socioeconómica de los policías. Son de los mejores pagados en el país, son de los mejores pagados. Pero, bueno, son 2.140, si debo corregir este dato, ahorita lo eh, haremos. Esta es una parte, no solo para Tamaulipas, debo decir que 4.430. Cuatro, cuatro 2.300 estatales Son
1: 4,
8: en total, incluyendo a los eh, municipales. Sí. Eh, el otro tema, mejoramiento socioeconómico, ya lo incrementar el estado de fuerza. Hay un esfuerzo tanto de la Federación como del Estado por incrementar el estado de fuerza permanente. En el caso de la Guardia Nacional, estamos en proceso de reclutamiento, tienen seis, siete meses de entrenamiento, salen a la calle tres, cuatro meses, regresan a complementar su entrenamiento tres o cuatro meses más y luego ya de manera definitiva eh, a la calle. Entonces, la presencia de la Guardia Nacional va a ir creciendo de manera progresiva en cada uno de los estados, por supuesto, aquellos como Tamaulipas que tienen eh, pues, eh, una… es compleja eh, la garantía de seguridad. La otra, inteligencia sobre, la, sobre fuerza. Hay mucha inteligencia, hay mucho trabajo de inteligencia y se han dado… Golpes francamente espectaculares. Nada más que a nosotros no nos corresponde presumir la dimensión criminal de esos detenidos. En buen plan corresponde a ustedes investigar quiénes son, porque nosotros tomamos la decisión de no para justificar nuestro trabajo, hacerlos crecer mediáticamente. ¿Y qué ha sucedido con ellos? Que todo mundo conoce a los anteriores grandes criminales que había en el país y llegaron a ser tan famosos que ahora registraron su nombre como marca comercial. No queremos convertirlos ni en víctimas ni en modelos eh, sociales. Eh, la Guardia Nacional, la, el equipamiento que tiene, ahorita debe estar… ¿cuántas patrullas tenemos a nivel nacional? Diez mil. ¿Con cuántas comenzamos? Como con cuatro seiscientos, de ellos mil doscientos rentados en altísimos precios que echamos obviamente para abajo. El combate a la corrupción. Los elementos de la Guardia Nacional no andan pidiendo su moche, su entre, su parte y mucho menos llevándola hacia arriba. Aquí, como ha dicho el presidente, no van a encontrar nunca ni un García Luna ni un García Lunita y capacitación y profesionalización. Aquí la voy a dejar, pero tenemos diez líneas estratégicas que incorporan preferentemente estos elementos. Gracias.
7: Gracias. Presidente, perdón la descortesía Daisy Herrera del Mercurio, no me presenté.
0: Sí, este nos vemos mañana digo, nos vamos a seguir encontrando ya grabaste todo, todo, todo todo. tú eres un profesional ya este, va a haber oportunidad nos vamos a seguir encontrando, porque vamos a desayunar y luego nos vamos a este, la gira un abrazo